0: Hello, je m'appelle Carolina Costa, je suis auteure, théologienne et pasteur réformé. Aujourd'hui, je m'interroge, avons-nous inventé le concept de Dieu C'est juste après le générique. Aujourd'hui, j'ai envie de m'interroger avec toi sur cette question « Est-ce que nous avons inventé le concept de Dieu ?» Souvent, les personnes non-croyantes ou les athées eh bien, nous disent qu'effectivement, l'être humain a inventé Dieu pour pallier à ses problèmes et pallier aux questions irrésolues, aux grands mystères. C'est tout à fait une option envisageable, ce n'est pas la mienne, et on peut aussi s'interroger, c'est vrai, est-ce que finalement l'évolution de Dieu au fil du temps n'est pas la démonstration que justement nous avons inventé ce concept de Dieu et qu'au fil du temps, eh bien, nous l'adaptons nous à notre siècle. Il y a aussi ces gens qui disent, bah ben oui, vous, vous adaptez au modernisme votre foi. Eh bien, il se trouve que je suis une passionnée de documentaires et de documentaires notamment historiques et que eh bien, ces dernières semaines, j'en ai dévoré quelques-uns, dont un très intéressant qui parle justement de la naissance ou de l'évolution du monothéisme. C'est une vraie question, parce que le monothéisme est né il y a plus de 3000 ans au milieu d'autres peuples qui, eux, étaient polythéistes. Polythéiste, ça veut dire qu'ils vénéraient plusieurs dieux. Et dans l'Antiquité, on vénérait les dieux comment Eh bien, souvent par des figurines. Donc, les gens avaient chez eux des petites statuettes de différents dieux, le dieu de la puissance, le dieu de la fertile, la déesse de la fertilité, parce qu'évidemment, il y avait des dieux et des déesses. Et puis, tout d'un coup, voilà qu'un petit peuple nommé Israël au milieu de tous ces autres peuples polythéistes se met à devenir monothéiste. Monothéiste, c'est « monos » du grec, qui signifie « un seul », et « théiste »« Dieu ». Donc, tout d'un coup, il y aurait un peuple au milieu des autres qui se met à vénérer un seul Dieu. Mais la difficulté, ce, qui, ce que nous devons être comment dire, honnêtes historiquement, c'est que le monothéisme d'origine n'est effectivement pas le même qu'aujourd'hui, parce que c'est vrai que nous évoluons avec l'histoire. C'est quelque chose que je dis souvent, nous sommes des êtres dotés d'intelligence, dotés de la pensée, dotés de créativité. Et puis, évidemment que nous voyons, c'est simplement un fait, qu'au cours de l'histoire de l'humanité, il y a des évolutions de la pensée. Nous avons élaboré la psychologie, la psychologie continue d'évoluer, les sciences, etc. Donc c'est tout à fait normal pour moi que notre cheminement de foi avec ce Dieu évolue aussi au fil du temps. Mais c'est vrai que c'est passionnant de s'interroger sur l'origine, le début, à quel moment est-ce que les, les, les humains ont commencé à entrer dans cette idée du, poly, du monothéisme. Et donc, dans ce film documentaire que j'ai regardé sur Arte, qui s'appelle « Les secrets révélés de la Bible », eh bien, il y a quelque chose de très intéressant. Peut-être tu le sais, les recherches historiques dans ce domaine de la Bible, pendant de nombreux siècles, s'est fait en fait sur cette idée qu'on allait faire de l'archéologie, avec la Bible à la main, c'est-à-dire qu'on lisait la Bible, on allait faire des fouilles, donc sur toute la région de la Palestine, Israël évidemment, et on cherchait à retrouver ce qui était écrit dans la Bible. Il se trouve qu'on a découvert certaines choses, mais en fait, on a surtout découvert beaucoup de, beaucoup enfin, en fait, rien, c'est-à-dire très peu de choses correspondent en fait aux écrits bibliques. Et puis à un moment donné, les choses ont évolué parce que la société a évolué. Il faut savoir évidemment qu'on partait d'une société très religiosée, je ne sais pas si on dit ça, mais une société qui était très imbriquée dans le religieux et l'archéologie était aussi financée par des groupes religieux, donc des églises. Et donc, on avait évidemment cette tendance à vouloir rapprocher l'effet archéologique sur la Bible. Et puis, à un moment donné, on a inversé la chose, puisque, voilà, vous le savez, la société, c'est aussi laïcisée Et donc, on a commencé à chercher autrement. Maintenant, on ne cherche plus à partir de la Bible. On cherche sur les sites archéologiques et ensuite, on compare avec la Bible. Et en fait, ça a donné des choses très intéressantes et c'est tout à fait démontré dans... Dans bon, ce documentaire dont je vous parlais. Et ce que j'ai trouvé de plus intéressant, c'est qu'en fait, l'archéologie démontre aujourd'hui, donc vous entendez bien, c'est l'archéologie qui démontre aujourd'hui qu'en fait, on commence à mieux comprendre ce qui a pu se passer dans l'histoire des premiers Hébreux. En l'occurrence, autour de la figure de Moïse, parce qu'on pense archéologiquement et historiquement que l'histoire la plus ancienne est probablement autour de celle de la figure de Moïse. Donc juste pour bref rappel, Moïse, c'est un Hébreu, un Israélite, et Les recherches archéologiques démontrent aujourd'hui que probablement les premiers israélites en fait, étaient bien dans la région de Canaan, c'est-à-dire dans cette région de Palestine, et que probablement certains d'entre eux vivaient aussi en Égypte, pour X raisons, peut-être pour aller chercher du travail, peut-être parce qu'il y a eu des famines, des difficultés, des guerres. Simplement aussi parce qu'il faut le savoir, les cités cananéennes étaient sous le joug de l'Empire égyptien. Donc peut-être qu'on a aussi ramené des personnes pour venir, et vous le savez, avec les grandes architectures qu'il y a en Égypte, pour construire justement ces grandes, ces, grands, euh, ces grandes architectures. Donc des Hébreux auraient donc résidé en Égypte, et puis, vous le savez, l'histoire de Moïse raconte que, justement, les Israélites étaient en fait, sous joues égyptiens, étaient considérés comme des esclaves, et qu'à un moment donné, il y aurait eu... Eh bien, Moïse, au fond, aurait tué, en fait, un dirigeant, ou euh, en tout cas une autorité, une personne avec une certaine autorité égyptienne, et donc a fui l'Égypte. Et la plupart du temps, on fait, fuir Égi, on fait fuir Moïse, en tout cas dans la Bible, va jusqu'au pays de Madian. Et c'est là qu'on a découvert quelque chose de stupéfiant tout récemment. Il y a un mur en Égypte qui date de environ de 1200 avant notre ère, avant Jésus-Christ. Et sur cette stèle, pour la première fois, on a découvert la mention du fait que l'Égypte avait frappé donc, des peuples. En fait, c'est des stèles qui marquent les victoires du peuple égyptien sur un peuple qui s'appelle le peuple d'Israël. Et il est fait aussi mention d'un peuple, les chassom, les chassous, pardon, les chassous qui vivaient dans le peuple de Madian. Et si tu connais un petit peu la Bible, eh bien tu découvriras que Moïse, quand il fuit, il va où Chez le peuple des Madian. Et le peuple des Ma de, de Madian, en fait, les chassous, sont un peuple euh, de tribus. C'est une tribu qui vit dans le désert. Ça veut dire qu'ils vivent sous le ciel étoilé. Ce sont des bergers, ce sont des nomades. Et ces gens-là, en fait, ont un culte unique vers un dieu unique. Et je trouve que c'est très très beau, parce qu'en en fait ça vient expliquer un certain nombre de choses qu'on est en train de découvrir sur les sites archéologiques, mais au fond qui nourrissent aussi notre histoire de foi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a bien à l'origine un peuple qui peut-être voilà, n'est pas, pas sous le joug des autres empires, et donc j'imagine moi ces hommes et ces femmes vivant sous le ciel étoilé. Et quand on vit sous le ciel étoilé, bien sûr que comme chaque être humain, et je le dis souvent, on tourne vers le regard, vers le ciel, et on se demande d'où venons-nous, qui sommes-nous, pourquoi sommes-nous là, et que dans ce ciel étoilé, eh bien eux, ils ont probablement vécu quelque chose qui leur a fait voilà, avoir ce mouvement de penser, de croire qu'il y avait un Dieu unique, source et créateur de toutes choses. Et quand Moïse va, en fait, vivre au sein de ce, de ce peuple, il va se marier avec la fille d'un homme qui s'appelle Jéthro ça c'est écrit dans la Bible, et cet homme est un prêtre, précisément un prêtre des Madianites. Et donc probablement que Moïse a fait cette expérience avec eux, de cette foi en un Dieu unique. Et lui va la ramener et la développer, et là je ne vais pas en parler maintenant sinon ma vidéo sera bien trop longue, mais il va donc la développer, et oui, il y a bien une évolution de l'histoire de Dieu avec les humains. Mais ce qui est très beau dans le monothéisme, c'est que ce n'est pas juste de dire « je crois en un Dieu unique », c'est plus que ça. Le monothéisme, c'est aussi de croire et d'expérimenter précisément que ce Dieu unique a une relation avec chacun d'entre nous. Et que forcément, cette relation, elle évolue au fil de notre propre âge. Je n'ai pas la même foi en Dieu, dans ce Dieu unique, quand j'étais enfant, que quand j'étais ado, plus, plus adulte, et aujourd'hui, euh, dans ma quarantaine. Cette foi, elle évolue au fil du temps, mais elle évolue aussi parce que j'ai cette relation intime avec Dieu. Donc, est-ce que l'humain a inventé la, le monothéisme Est-ce que Dieu a été inventé par les humains Je ne le crois pas. Absolument pas. Je crois au contraire que cette relation de nommer Dieu, Dieu, vient d'abord d'une relation personnelle, d'une expérience qu'ensuite on met en mots ensemble, précisément avec une tribu, avec un peuple, avec des croyants, avec une communauté, et qu'ensemble eh nous, nous, nous cheminons voilà, dans ce mystère qu'est la foi en ce Dieu unique. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui. Je me demande ce que tu en penses. Peut-être que tu regarderas aussi ce documentaire et tu verras un petit peu plus loin. J'en parlerai dans une prochaine vidéo de comment ensuite ça évolue effectivement dans l'histoire dans l'histoire des Hébreux jusqu'au christianisme. Chères auditrices, chers auditeurs, chères sœurs et frères, si vous voulez retrouver tous mes épisodes passés et ceux à venir, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute, par exemple Spotify, Apple Podcast ou Deezer. Merci à toute l'équipe bénie des Ataprod qui a fabriqué cet épisode. Si tu as aimé, eh n'hésite pas à me mettre 5 étoiles. Et pour plus d'informations, on se retrouve sur carolina-costa.com. Soyez bénis les amis